0: Herzlich Willkommen zum Podcast
1: Zurück in die Zukunft
0: Wir entführen euch heute in die Welt von neuen bzw. alten Trends Also Trends, die sowohl früher als auch heute modern sind und in unserem Alltag einen Platz gefunden haben Und genau diese Trends nehmen wir heute unter die Lupe wir sind Alexa
1: und ich bin Samir. Wir studieren beide an der PH in Freiburg und sind begeisterte Trendentdeckerinnen. Und heute haben wir ein paar spannende Themen für euch dabei.
0: Und damit wollen wir auch gleich beginnen, denn heute soll alles rund um Trends gehen.
1: Ein paar von euch haben wir gefragt, was für Trends euch direkt in den Kopf stoßen, die früher total in waren und ihr heute wiederentdeckt oder auch sogar zu Hause habt.
0: Schlaghose. Ähm, Fliegerbrille, habe ich das schon wieder gesehen?
2: Plattenspiele.
1: Strickpullover und
2: Schallplatten.
1: Noch nachdenken. Ähm, also selbst machen,
0: Marmelade einkochen, irgendwelche Sachen. Also selbst produzieren und nicht unbedingt kaufen.
1: Jeans. Scooby-Doo-Armbändchen. Schulterpolster. Schlaghosen. Das waren jetzt ein paar Meinungen von euch. Da war ja einiges dabei, von Do-It-Yourself bis zu Pilotenbrillen und die klassische Jeans. Leider können wir aber nicht auf alle Trends eingehen, darum haben wir für euch
0: drei Kategorien vorbereitet. Kategorie 1 – Mode Ich habe heute das Vergnügen, euch die Kategorie Mode vorzustellen. Es ist nicht ganz einfach, aus diesen vielen Trends einen auszuwählen. Ich habe mich jedoch für einen Trend entschieden, der in fast jedem Kleiderschrank vorzufinden ist. Im Jahr 2022 wurden weltweit etwa 2 Milliarden davon verkauft. Allein in Deutschland 100 Millionen. Es ist ein besonderer Trend, der sich über die Jahrzehnte zieht und in über 100 Jahren immer einen Platz gefunden hat. Samia, hast du eine Ahnung, von welchem Trend oder von welchem Kleidungsstück hier die Rede ist?
1: Hm, lass mich mal überlegen.
0: Handelt es sich vielleicht um eine damalige Arbeiterhose? Ja, da kommst du der ganzen Sache schon ziemlich nahe. Hm. Sagt dir eine Marke davon etwas?
1: Ich könnte jetzt nur raten,
0: aber ich glaube, wir
1: hatten es vorher ein bisschen angesprochen. Könnte es sein, dass eine ganz bekannte Marke, vielleicht sogar auch die erste davon, die Levi's ist?
0: Ja, ganz genau. Es ist ganz einfach schlicht und weg die Jeans oder auch der Jeansstoff aus Denim. Von verschiedenen Schnitten der Jeanshose über Kleider, Jacken, Taschen oder ganze Outfits. Der blaue Stoff ist immer dabei und, und aus unserem Alltag kaum wegzudenken. Doch so alltäglich ist die Jeans eigentlich gar nicht. Kaum ein Kleidungsstück hat eine so spannende und rasante Karriere hingelegt. Wie die auch bei uns bekannte Nietenhose aus Denimstoff. Im Jahr 1847 wanderte der fränkische Händler Levi Strauss nach San Francisco aus. Dort nähte er zuerst robuste und widerstandsfähige Arbeitskleidung, die vor allem bei der harten Arbeit der Goldgräber zum Einsatz kam. Im Jahr 1873 erfand er die Jeans mit der bekannten blauen Färbung. Dafür wurde der Farbstoff der Blätter der Indigo-Pflanze genutzt. Die typischen Nieten an den Taschenecken sollten bei der Arbeit die Abnutzung schützen. So verbreitete sich die Jeanshose als Arbeitshose zum Beispiel bei Cowboys, Eisenbahnarbeitern und Handwerkern. Später gab es auch Hemden und Jacken aus Jeansstoff. Mit dem amerikanischen Soldaten kamen die Jeans nach dem Zweiten Weltkrieg nach Europa. In Deutschland war sie damals als Nietenhose bekannt. Jugendliche trugen die Jeans als Zeichen, dass sie nicht zu den Erwachsenen gehören wollten. Und auch amerikanische Filmstar machten die Jeans immer bekannter. Im Jahr 1948 begann man Jeans auch in Europa herzustellen. Seitdem war die Beliebtheit der Hose nicht mehr aufzuhalten. Eine Sache, die sich im Laufe der Zeit immer änderte, ist der Schnitt der Jeanshose. Von Schlaghosen, Karottenhosen bis Baggy-Jeans über Skinny-Jeans hat die beliebte Hose mittlerweile schon fast jede Gestalt angenommen und gilt so als Dauerrenner in der Modeindustrie.
1: Ja, voll krass, dass es die wirklich so lange schon gibt. Ähm, das kann man sich voll schwer vorstellen, wenn wir jetzt in diesem Zeitalter leben. Also ich sehe sie auf jeden Fall immer. Also ob die jetzt in der Bahn, im Bus, ob manche trainieren sogar bei mir im Tanztraining mit einer Jeans. Also ich glaube... Das ist einfach so etwas Alltägliches geworden. Wenn man irgendwie nichts findet, kann man schnell in die Jeans reinschlüpfen. Das passt irgendwie zu allem. Deshalb ist es auch, glaube ich, so ein Trendsetter und ähm, wird, glaube ich, auch für ewig fortbestehen. Da ich neben dem Fach AOG Alltagskultur und Gesundheit auch Kunst studiere, habe ich mich dafür entschieden, euch einen ganz besonderen Trend aus dem eher technischen Bereich vorzustellen. Vielleicht macht es bei euch Klick, wenn ich euch verrate, dass es sich um das Thema Fotografie handelt. Alexa, was glaubst du, welcher Trend ist wieder zurückgekehrt und hat etwas mit Fotografie zu tun?
0: Ja, also, ähm, da fällt mir ganz spontan diese Instax-Kameras ein.
1: Ja, ganz genau. Und zwar handelt es sich um das Thema Analogkamera. Also, wo du, warst du mit der ähm, Instax ganz richtig? Für all die, die da draußen nicht ganz wissen, was eine Analogkamera ist, habe ich einen kleinen Exkurs vorbereitet, damit es für alle Klick macht. Eine Analogkamera bedient sich einer filmbasierten Technik. Das bedeutet also, dass wenn man auf den Auslöser der Kamera drückt, wird dann auf einem lichtempfindlichen Medium, also dem eingelegten Film, ein Lichtbild kreiert. Diese Bildinformation wird dabei nicht in der Kamera selbst gespeichert, sondern wird erst im Entwicklungsprozess sichtbar. Hier kann man dann vom belichteten Film Abzüge erstellen lassen. Das allererste optische Foto entstand 1860 von Joseph Niebke, nachdem er mehrere Jahre experimentiert hatte. Anschließend klügelte noch im selben Jahr Daguerre das Ganze an der Französischen Akademie der Wissenschaft in Paris aus. Und 1861 entstand dann das allererste Farbfoto von Clerk Maxwell. Farbfotos für Konsumenten gab es dann erst ab 1960. Ich habe mich für euch mit einer Expertin getroffen, denn Katharina ist Kunsttutorin an der PH und für die Dunkelkammer zuständig. Sie kann uns einen noch tieferen Einblick zum Thema Analogkamera geben. Hi Katharina, Alexa und ich haben uns mit dem Thema beschäftigt und dabei ist uns aufgefallen, dass immer mehr Leute trotz ihrer guten Handybildqualität trotzdem immer mehr zur Analogkamera zurückgreifen. Woran,
2: glaubst du, könnte es liegen, dass Analogfotografie wieder so im Trend ist? Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht daran liegt, dass heutzutage die Welt so schnelllebig ist. Und wir haben drei Millionen Fotos auf unseren Handys, auf unseren Computern und letztendlich gucken wir sie nicht mehr an. Ähm, und bei der analogen Fotografie geht ja alles etwas langsamer. Ähm, man muss schon allein bedenken, die Filme, die kosten ja auch Geld. Das ist ja inzwischen relativ teuer geworden und es ist viel wert, wenn man ein so ein Bild... Macht und dann muss man sich quasi überlegen, was fotografiere ich gerade, was möchte ich fotografieren, was interessiert mich an der Situation. Sind es die Farben, ist es das Licht, ist es der Moment, sind es die Menschen? Da kann man ganz viel drüber nachdenken und ich glaube, das tut man auch eher, wenn man für so einen Film 20 Euro gezahlt hat und da vielleicht nur 36 Bilder drauf sind oder es gibt ja auch noch ganz andere Preisklassen, je nachdem, für was man sich entscheidet und welches Modell man mit welchem Modell man fotografiert und ich glaube, dass an der Stelle vielleicht auch so was Meditatives mit der Fotografie reinkommt und dass es auch einfach so ein, ja, so ein Rückschritt ist zu etwas, was einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt und dadurch kommt man mehr auf den Punkt zurück zu dem, was wirklich zählt oder was wirklich wichtig ist.
1: Ja, cool. Ja, so habe ich es noch gar nicht gesehen, aber da hast du voll recht. Also ich habe auch mega viele Bilder auf meinem Handy, also wirklich sehr viele Bilder. Ich schaue sie mir ja wirklich gerne durch abends manchmal, bevor ich schlafen gehe. Aber ähm, bei mir ist es halt der Fall, dass ich voll oft die Bilder halt auch nicht ausgedruckt habe. Und bei mir ist es auch mal passiert, dass ich mein Handy verloren hatte und die Bilder waren dann nicht gesichert und gespeichert. Und ich war dann mega traurig, dass ich meine Bilder nicht mehr habe. Und da stecken einfach so viele Erinnerungen mit drinne wo man dann einfach, also ich habe wirklich auch geheult da, darüber, weil Bilder sind sowas Wertvolles und erinnern, die holen einfach wieder Erinnerungen vor, die total besondere Momente ähm, haben und ähm, also das kann ich voll nachvollziehen, ist auch voll schön, wenn man die dann auf Papier hat. Würdest du sagen, dass ähm, Analogfotografie auch was für Anfänger ist? Also glaubst du, da kann man direkt mit starten oder es gibt ja verschiedene Kameras, glaube ich auch, die man sich da aussuchen kann? Was würdest du da so raten oder in welche Richtung würdest du gerade als Anfänger gehen?
2: Genau, ähm, ja, also ich würde das tatsächlich empfehlen. Ähm, es gibt verschiedene analoge Kameras. Es gibt automatische Kameras, die auch analog sind. Und die kann man jedem Anfänger in die Hand drücken, weil die Kamera einfach alles regelt. Das ist wie eine Digitalkamera, nur dass sie eben nicht auf... Ähm, Speicherkarte fotografiert, sondern auch Film. Das ist quasi für jeden machbar. Es gibt ja auch ähm, die Insta Instax-Kameras, Instax ähm, die nun aber Polaroid sind. Da kann man jetzt nicht wahnsinnig viel einstellen. Aber das ist auch für den Anfang ja auch schon mal eine analoge Kamera. Ähm, wenn man sich weiter mit der Materie dann beschäftigt hat, kann man übergehen in, ähm, zu Kameras, die nicht automatisch laufen, sondern mechanisch. Die Kameras laufen mechanisch. Und ähm, dadurch, die funktionieren einfach heute noch. Also ich habe zum Beispiel zu Hause eine Kamera, die ist von 1800, 1902 oder so. Oh, und weil die Mechanik läuft, das ist quasi einfach nur... Ein Auslöser, der macht, dass, die, dass durch die Blende Licht kommt und dann macht das wieder zu und schon ist mein Bild belichtet. Und das funktioniert einfach bis heute noch. Und ich habe tatsächlich zufällig heute Negative von dieser Kamera dabei, die ich auch vergrößern will. Weil ähm, funktionieren die, diese Kameras einfach noch. Und ähm, die gehen auch nicht kaputt, weil sie so gebaut sind, dass sie nicht kaputt gehen. Das ist was ganz Tolles. Ich bin davon so begeistert. Das ist eben, man braucht keinen Akku, man braucht keinen Strom. Es funktioniert einfach und ähm, man kann es zu jeder Zeit mitnehmen. Man muss sich ein bisschen auskennen, aber letztendlich ist es auch was, was man lernt durch die Zeit und mit der Beschäftigung mit dem Thema. Kann also jeder anfangen, der Bock hat, kann damit anfangen und dann kann man sich immer tiefer einarbeiten.
1: Das fand ich jetzt gerade so interessant mit deiner alten Kamera. Wie ist das dann, weil du hast ja Filme, du brauchst ja Filme dafür. Findet man da heute noch was für so alte Kameras?
2: Ja, also es gibt ähm, einen Großhandel in der Hauptstadt, <lacht> ähm, der wirklich gut ist und dort gibt es alle möglichen Filme. Man kann aber auch immer wieder bei eBay Kleinanzeigen gucken, ob Leute Filme verkaufen. Ähm, auch gibt es für nicht ganz so alte Kameras gibt es Filme bei dm und Rossmann und Drogeriemärkten. Ähm, Genau, es gibt überall noch Filme, aber sie kosten halt Geld und sie werden immer teurer. Als ich damals vor allen Dingen fotografiert habe, ähm, haben die Filme noch irgendwie 3 Euro gekostet und inzwischen kosten sie teilweise 15 oder mehr. Und dann muss man sich natürlich überlegen, ob man sich das leisten kann. Das ist leider eine kostspielige Sache und auch Frage, ob man sich das eben leisten kann. Aber wenn man seinen Film gefunden hat und der vielleicht auch gut ist oder gut zu einem passt und man kann das dann immer wieder benutzen, dann also immer wieder den gleichen kaufen, dann kommt man da auch langsam rein.
1: Ähm, du bist auch oft in der Dunkelkamera. Wie ist das für dich, hier zu arbeiten?
2: Ja, super. Ich bin natürlich hier zu Hause. <lacht> ähm, ich liebe die Dunkelheit. <lacht> Nein, und ich liebe das rote Licht. Und ähm, man arbeitet ja bei orangenem Licht und bei grünem Licht hier gerade an der PH. Ähm, es gefällt mir einfach total gut. Ähm, ich liebe den Geruch von den Chemikalien. Das ist einfach für mich voll das Heimatgefühl. Und ähm, ja, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich hier. Glaubst du, dass der Hype noch lange fortbestehen wird oder ist das nur eine kurze Phase? Ich glaube, dass dieser Hype immer wieder kommt. Also, es wird immer Phasen geben, wo junge Leute sich neu wieder mit dem Thema beschäftigen, weil sie durch entweder ihre Großeltern oder Eltern darauf gestoßen werden oder irgendjemand eine alte Kamera. Abzugeben hat und man zufällig da dran stößt und sich dann mit dem Thema beschäftigt. Deswegen glaube ich, es kommt immer wieder. Ich hoffe nur, dass es wirklich nie ausstirbt und ich hoffe, dass es auch irgendwann wieder so preisgünstiger wird, weil damit, also damit man wirklich mehr fotografieren kann.
1: Ja, da hoffe ich ganz fest mit dir. Vielen Dank fürs Interview. Alexa, hast du zu Hause auch eine Analogkamera und bist im Trend mit weit oben?
0: Ja, tatsächlich ähm, fotografiere ich sehr gerne und habe mir so ungefähr vor zwei Jahren ähm, auch eine Analogkamera angeschafft. Und bei der Analogkamera handelt es sich tatsächlich um die Kamera meiner Oma, mit der sie früher, ähm, wenn sie auf Reisen war oder von ihren Enkeln, äh, ganz viele Bilder gemacht hat.
1: Boah, das hört sich ja cool an. Weißt du ungefähr, aus welchem Zeitraum die Kamera ist?
0: so richtig glaube ich nicht, aber ich, ich würde es jetzt schätzen, dass sie sie irgendwann in den 60ern gekauft hat. Ach cool,
1: dann ist es auch noch eine ganz alte. Ja, finde ich auch total spannend. Habe ich auch welche zu Hause.
0: Was ist das für dich für ein Gefühl, mit der Bilder zu schießen? Also für mich persönlich ähm, ist es ein sehr schönes Gefühl, weil ich habe auch, ähm, wie schon ähm, im Interview gesagt wurde, ich habe auch auf meinem Handy sehr viele Fotos, die dann da einfach nur sind und ähm, vielleicht, wenn ich mal mein Handy verliere oder es abstürzt, dann sind die weg und da wäre ich auch sehr traurig und ich finde es eigentlich sehr schön, mit der Analogkamera sich einen bewussten Moment auszusuchen und dieses Bild dann festzuhalten und dann natürlich auch ähm, ausgedruckt auf Papier ein Bild ähm, festzuhalten.
1: Ja, da bin ich ganz deiner Meinung. Hast du die aber dann immer in deiner Tasche? Weil bei einem Handy ist es ja so, dass man da 24-7 drauf zugreifen kann und dann direkt ein Foto schießen kann. Oder ähm, wie machst du das mit der Kamera? Hast du die dann manchmal dabei? Machst du dir Termine zum Fotoschießen?
0: Oder ähm, hast du sie für besondere Anlässe einfach immer nur dabei? Genau, wenn ich auf Reisen bin, ist die eigentlich immer dabei. Ist ein bisschen umständlich, weil die auch relativ schwer ist. Also hat immer ein kleines Gewicht dabei. Ähm, sonst nehme ich sie mir immer gezielt mit, wenn ich äh, zu feiern gehe mit Familien oder Freunden. Da mache ich sehr gerne diese Fotos, weil es bleibt nochmal ganz anders in Erinnerung. Ja, und diese Erinnerung, die bleibt dann auch für immer. Und schon sind wir bei der letzten Kategorie für heute. Diese lautet Körpergestaltung. Denn gerade im Bereich der Gestaltung der Haare fühlen sich heute einige in die 80er und 90er Jahre zurückversetzt. Der umstrittene Frisurenklassiker Fokuhila hat es wieder zurück in die heutige Zeit geschafft. Falls jetzt der eine oder andere nicht weiß, von welcher Frisur hier überhaupt die Rede ist, hier kommt eine kurze Beschreibung. Der Pony, also die Haare am Vorderkopf, sind fransig und kurz in die Stirn geschnitten. Die Nackenpartie hingegen ist deutlich länger, meist bis an den Halsausschnitt. Die Seiten bilden dabei einen Übergang von vorne kurz nach hinten lang. Die Haare werden dabei meist glatt oder leicht gewellt getragen. Der Trend kam das erste Mal in den, in den 80ern Jahren auf. Der englische Name für diese Frisur lautet Mullet. Besonders bei Männern war die Frisur sehr beliebt und auch weltweit verbreitet. Musikstars wie David Bowie, Bono oder Wolfgang Petri trugen die besondere Frisur. Und auch in der Sportszene trugen viele Fußballer und die dazugehörigen Fans den Fokuhila. Einer seiner Protagonisten war der Fußballprofi Rudi Völler. Ende der 80er Jahre war auch das Ende der auffälligen Frisur. Der Fokuhila wurde verbannt und es schien, als ob er für immer ausgedient hätte. Jedoch falsch gedacht. Gerade in Amerika erblüht der Klassiker wieder zum Leben. Besonders bei jungen Menschen, die es gerne außergewöhnlich mögen, ist er seit 2022-2023 wieder total im Rennen. Und auch in Europa sieht man den modernen Mullet immer häufiger. Zwar ist der Schnitt nicht so extrem wie früher und wird auch nicht mit mehr mit Schnauzerbart oder Koteletten kombiniert, aber im Endeffekt ist und bleibt es trotzdem ein Fokuhila. Fokuhila klingt ja eigentlich sehr exotisch und geheimnisvoll. Doch nur ein kleiner Teil weiß eigentlich wirklich, was es bedeutet. Samia, was denkst du, bedeutet denn überhaupt Fokuhila oder aus welcher Sprache kommt es? Fokuhila, mh, ich würde jetzt mal raten, vielleicht so aus dem
1: spanischen Bereich oder sowas. Und ich weiß nicht wieso, aber es erinnert mich an eine
0: Pflanze. Ähm, vielleicht kannst du mir ja mehr dazu sagen. Genau, viele denken wie du auch ähm, bei Fokuhila an eine Sprache, die in sonnigen und warmen Ländern ähm, gesprochen wird. Aber das ist wirklich weit gefehlt, denn der Ursprung sucht man ähm, vergebens in einer Fremdsprache. Das Geheimnis ähm, um den Begriff Fokuhila ist schnell gelüftet, denn es setzt sich schlicht und einfach aus der Beschreibung des beliebten Schnittes zusammen. Vorne kurz, hinten lang, Fokuhila. Ach was, wie witzig. So, und jetzt sind wir ja schon fast am Ende unseres Podcasts und wir wollen enden mit einer kurzen Fragerunde. Die ist so aufgebaut, dass jeder von uns eine Frage mitgebracht hat für den anderen und die müssen wir ganz spontan ähm, beantworten. So, ich beginne mal. Samia, meine Frage für dich wäre, welchen Trend findest du denn persönlich wirklich schrecklich, der am liebsten im Schrank oder in einer Kiste bleiben sollte und nie wieder zurückkommen sollte?
1: Oh okay, je, jetzt muss ich wirklich aufpassen, dass ich da draußen auch niemanden angreife, weil ähm, ich finde es ja eigentlich immer ganz toll, dass wir uns alle so verschieden kleiden, denn das macht ja auch irgendwie ein bisschen die Persönlichkeit aus und äh, man sagt ja auch, Kleider machen Leute. Ähm, deshalb ist das wirklich jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich habe selber schon gesündigt, <lacht> ähm, denn ich mochte oder beziehungsweise mag inzwischen gar nicht mehr diese bunten Leggings, also die man dann auch noch ähm, unter einer Hotpants trägt oder so, also wirklich so knallneonfarbene Leggings, pink, grün, blau, in allen möglichen Farben und dann am besten noch irgendwie ganz hohe Socken mit Ballerinas oder... Sowas würde ich jetzt heutzutage nicht mehr tragen. Ähm, ist natürlich jedem das seine. Ähm, aber ähm, was findest du denn nicht so toll?
0: Ja, also ich persönlich ähm, bin da bei diesen ähm, Röhren-Jeans ähm, in bunten Farben dabei. Also ich fand, habe die früher auch gerne getragen in Pink und Grün und ich glaube, so ein Gelb hatte ich auch noch. Das waren sehr enge Hosen in bunten Farben. Und die wurden dann auch zu jeglichen anderen Farben kombiniert. Das wäre so meine Sache, die gerne im Schrank bleiben darf. Ja, daran
1: kann ich mich auch noch erinnern. Davon hatte ich auch ganz viel. Also wirklich Colorblocking bis zum geht nicht mehr. So, und jetzt kommen wir an meine Frage an dich. Welchen Trend machst du denn mittlerweile
0: mit? Ich würde sagen, es ist die Bauchtasche oder mittlerweile eher Brusttasche genannt. Ähm, die war ja früher... Total in, ich glaube, so in den 80ern und 90ern hatte da jeder Papa und jede Mama im Urlaub mal so eine Bauchtasche. Da war dann das ganze Leben drin organisiert und dann ähm, war die eigentlich auch ziemlich verhasst eine Zeit lang. Also wer da so eine Bauchtasche um seine Hüften geschnürt hat, das war eher unbeliebt. Und erst seit ein paar Jahren kam das wieder ziemlich auf, diese Bauchtaschen. Werden jetzt nicht mehr um den Bauch getragen, sondern eher um den Oberkörper rum finde ich sehr praktisch, weil sie haben oft eine gute Größe. Man kann alles sehr gut verstauen und hat es nah bei sich. Hast du denn Trends, die du mitmachst, die du von früher kennst, die jetzt wieder in deinem Kleiderschrank Platz gefunden haben? Ja,
1: klar. Also, Bauchtaschen finde ich auch immer sehr praktisch. Also, ich liebe es auch, wirklich overs Oversized Kleidung zu tragen. Also, ich mag es echt, wenn das so bisschen in die 90s, äh, 2000er-Richtung geht, so ein bisschen breiter alles. Ähm, Timberlands feiere ich total gerne oder Perlenketten waren jetzt auch wieder während dem Sommer voll im Trend, habe ich auch mitgerockt. Und ähm, ansonsten äh, Plateauschuhe finde ich auch richtig cool. Ähm, ja, sowas mag ich total gerne, aber ähm, auch verschiedene... Textilien und Stoffe und Schnitte. Ich probiere da gerne viel aus und trage das, was mir einfach am liebsten gefällt. Und das solltet ihr am besten auch machen. Ganz egal, ob Trend, hin oder her. So, das war's jetzt auch schon
0: mit unserer Folge Zurück in die Zukunft mit dem Thema Trends von heute und früher. Wir hoffen, ihr hattet Spaß beim Zuhören und konntet das ein oder andere Neue erfahren. Bis bald. Eure Alexa und Samir.